0: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Siqueira Rádio Inverso,
1: a vida tem muitos sentidos. Hoje é sábado, dia 8 de outubro de 2022, 8 em ponto, no horário de Brasília, bom dia. Tá no ar o Mensagens que Chegam pela Manhã, agora pela Rádio Inverso, na abertura também aqui no Instagram, pra gente conversar para a gente trocar ideias, para a gente falar sobre muitas coisas. Eu já estava meio que esquentando o que nós vamos falar durante o programa aqui com a câmera aberta, né? entre outras coisas. Logo de cara quero conversar sobre a história dos grupos. Ontem eu, ontem foi muito legal. Eu fui, eu já fazia tempo que eu estava a fim de criar esses grupos, tal. E aí eu fui sentar no sol lá no fundão do condomínio onde eu moro e fiquei com o celular ali conversando com as pessoas, enviando mensagens para as listas, tal, falando sobre a criação de grupo para a Rádio Inverso. Aí daqui a pouco todo mundo começou a responder, dizendo que queria entrar no grupo, e era um monte de gente eu comecei a, a atualizar a incluir as pessoas no grupo e me indicaram, não, não precisa fazer assim manda um link, aí as pessoas mesmo se incluem, e eu nem sabia que dava para fazer assim, foi muito bom e aí daqui a pouco eu vi o grupo subindo, 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 subindo e lotou. Eu não sabia que os grupos de WhatsApp tinham notação. Então, tem um monte de gente que depois falou putz, se eu não consegui não deu, o que, que eu faço tal É sobre isso também que eu quero conversar com você que está comigo aqui na rádio Algumas possibilidades, algumas ideias e ouvir o que você tem a dizer Agora, é claro que não é sobre isso o programa O programa é de interação, o programa é de inspiração O programa é de trocas, o programa é de crescimento O programa, como dizia aqui na câmera, é uma escolha Nessa manhã de sábado, dia 8 de outubro A gente poderia estar fazendo um bilhão de coisas né? Nós escolhemos estar aqui Seja ao vivo, no sábado de manhã aqui na rádio Ou você que está ouvindo depois No Spotify ou no site da rádio Não importa A gente escolheu estar aqui agora Para de alguma maneira compartilharmos Anseios Inspirações Motivações Aqui na Rádio Inverso Tem gente de esquerda e de direita tem gente religiosa e tem gente que não tem religião nenhuma. Tem céticos e tem crentes na vida. E para gente isso não faz nenhuma diferença. Os periféricos e a superfície, para mim, são só superfície e periférico. O que realmente conta é o que nós somos, humanos. E justamente é a humanidade que nos conecta e nos vincula. Então, componentes humanos farão parte desse encontro que está começando agora... Com leituras, com inspiração, eu estava falando aqui, mostrando na câmera, vai ter Rubem Alves, vai ter o Éden, talvez o livro do Desassossego, músicas certamente. E claro, a sua participação. Se você puder, manda o um WhatsApp para mim. É, voz é mais legal. Para mim, eu priorizo as mensagens que chegam em áudio: 519-9246-9246. 519-9246-1960. Claro, se você preferir escrever também, beleza, pode mandar. Inclusive, escrevendo, você pode mandar também pelo site da rádio. Ali, deixe seu recado, manda o que você tem a dizer e a gente vai compartilhando enquanto ouve músicas, enquanto toma água, toma café e se aqueta nessa manhã de sábado, início do fim de semana, aqui no Mensagens que Chegam pela manhã.
2: Tão difícil a gente caminhar, quando uma estrada não está mais lá E ter que construir o próprio chão Com as incertezas que tiver em cada curva pra lá e pra cá Qualquer desvio pode transformar a ponta de um universo em explosão Coisas pra um futuro que vier foi dor um dia, do outro dia será dia de continuar caminhando sob o sol até o amor se reinventar. Vida que a gente aprende tudo que acontece ruim é para melhorar. Tudo que acontece ruim é para melhorar. É para, é para melhorar É para melhorar É para melhorar É para melhorar É tão difícil a gente caminhar Quando uma estrada não está mais lá e ter que construir o próprio chão Com as incertezas que tiver Em cada curva pra lá e pra cá Qualquer desvio pode transformar A ponta de um universo em explosão Coisas pro futuro que vier e Tudo que foi dor um dia No outro dia será dia de continuar Caminhando sob o sol, até o amor se reinventar. Vida que a gente aprende. Tudo que acontece de ruim é para melhorar.
1: Tudo que acontece de ruim é para melhorar. E essa é uma escolha nossa, né? Muita gente falou muito sobre isso, assim: O que acontece de ruim, difícil, trágico possibilidades de crescimento e de melhora desde que eu transforme isso em algo bom. Isso quer dizer que, claro, não, há, não aconteçam tragédias individuais e coletivas, aquelas que a gente não consegue enxergar nenhum horizonte e nenhuma perspectiva. É óbvio que isso acontece mesmo, né? Mas é bom saber que quando as luzes se apagam, as janelas se fecham, quando está tudo escuro, quando o cheiro é de morte... Existe sim a possibilidade de amanhã ou daqui a pouco eu melhorar isso não é relacionado a uma percepção kármica da vida ou coisas do tipo punitivas ou abençoadoras, não é, assim, não é isso é um mecanismo que existe em cada ser humano de transformar o, bem, o mal no bem e o bem no mal também depende de como eu vejo, depende de como eu sinto, depende de como eu respondo então tudo que acontece tem potencialmente a possibilidade sim de melhorar mesmo que no primeiro momento eu não consiga enxergar isso mas caminhando Perceberei com calma, com paz e com sabedoria Eu quero conversar logo de cara aqui no mensagem. Já já eu vou para as leituras Já estou louco para ler aqui o Éden Para ler o Rubem Alves Mas antes disso, deixa eu explicar rapidamente O que, que houve com a história dos grupos tá? Para você entender e me ajudar a pensar Eu tinha avisado nos últimos dias que eu vou fazer grupo para mensagens para rádio inverso na realidade um grupo para que a gente possa interagir por que, que eu estava optando por um grupo porque até então eu tinha as listas de transmissão e eram algumas listas as listas também são limitadas é, para que eu pudesse interagir com as pessoas eu tinha que mandar um monte de, de a mesma mensagem para um monte de listas e isso é meio chato, eu, eu sou velho, né, então eu não tenho essa... Pra mim é chato ficar mandando um monte de mensagem pra lista, não sei o que, isso tava me incomodando um pouco, eu dei um tempo. E pensei que o grupo poderia ser um facilitador, porque então eu teria um, um único canal, um único meio para interagir com todo mundo tal, isso seria bem legal. Mas ontem fiquei sabendo que há limites para membros de grupo. E rapidamente o grupo lotou E aí eu, a solução seria eu criar outros grupos O que me levaria para a mesma situação das listas Então com 3, 4, 5 Sei lá quantos grupos de, de WhatsApp Eu tenho que ficar mandando um monte de mensagem para o grupo também isso me incomodou Aí algumas pessoas sugeriram Telegram eu confesso que eu não tenho nenhuma familiaridade com o Telegram, eu nunca tinha usado o Telegram. Aí hoje eu baixei para ver como é que funciona. É, vi alguns fóruns na, na internet, alguns tutoriais no YouTube e tal. Mas o Telegram me parece legal, assim, não tem limite. São 200 mil pessoas, então esse limite é bastante elástico. Mas tem um componente que eu tenho dúvidas. E especialmente nesse sentido eu queria ouvir você. São duas questões. A primeira, todo mundo tem. Eu sei que o WhatsApp é mais popular. Com o Telegram, eu estaria limitando a participação de quem não tem Telegram, ou de repente não quer baixar o Telegram. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é o seguinte. No grupo do Telegram, é... tem um lado bom e um lado mal nisso. E eu te confesso que eu estou na dúvida. O lado bom é a interação. As pessoas podem interagir. Mandar mensagem, falar umas com as outras e tal a princípio isso me parece bom mas eu não sei até onde hoje mesmo eu recebi no whatsapp e isso também me liga luzinhas alertas né? gente que está nas listas de transmissão que ouve a rádio e tal, que manda mensagem que manda para mim correntes e oração propaganda de político notícia falsa tem gente que faz isso deliberadamente, que não para para pensar. Pô, esse grupo não é para isso. Essa pessoa não tá interessada nisso. Simplesmente manda para todos os contatos da sua lista de WhatsApp. Você não imagina quantas coisas nesse sentido eu recebo. Aí eu fico pensando, eu vou criar um grupo com a, a interação aberta que nesse primeiro momento pode ser legal, mas ela pode descambar para isso. E aí eu vou ter que ficar limitando e excluindo e não sei o que... e é bom, vale a pena... eu não sei... a terceira possibilidade... e essa eu te confesso que eu estou um pouco mais inclinado... É, é que me parece que essa limitação de grupos de WhatsApp... mais restrita para duzentas e poucas pessoas... vai durar enquanto estivermos em eleições... quando as eleições terminarem... daqui a três ou quatro semanas me parece que cada grupo vai ser estendido a participação, acho que para 500 pessoas o que me facilitaria mesmo que fosse necessário ter mais de um grupo mas seria menos, né, do que esses grupos de participação menor então esse é o meu dilema ou eu faço, espero para ter um grupo um pouco mais elástico no WhatsApp ou eu faço no Instagram e aí limito quem não tem Instagram não, no, no Telegram, né, limito quem não tem Telegram e... Corro o risco de gerar inconvenientes para as pessoas que vêm participar no mesmo espírito que vem aqui para a rádio, para estarem bem para descansar a cabeça, para ter acesso a bons conteúdos e daqui a pouco eu estou promovendo a partir de um, de um grupo que eu mesmo criei notícias falsas, correntes de oração e coisas do tipo ou gracinhas, ou aqueles gifizinhos, ou aquelas coisas, bom dia cheio de florzinho tal, que né, ninguém gosta de receber, ou pelo menos a maioria não gosta de receber é isso, então eu estou aberto a opiniões, a sugestões é, para construir isso com quem ouve a rádio. Não me apressarei, eu vou, eu, eu, a minha intenção era começar nesse fim de semana, tal. tanto que eu tinha anunciado na rádio, anunciado no Instagram, tinha feito o bannerzinho, já tinha feito tudo. Né? Postei no Instagram, postei no, no Facebook, depois eu extraí todas as postagens, e avisei as pessoas da lista, que foram as primeiras que eu entrei em contato, e resolvi abortar a decolagem. Pra gente ver o que vai fazer, enfim, pra não ter nenhuma pane enquanto decola. É assim na aviação, né? Você tá correndo na pista ali, existe até um, uma velocidade X, você tem a possibilidade de abortar a decolagem. Se você ouvir um barulho estranho, se fazer qualquer coisa, aborta a decolagem. Reduz e não vai. Né? Agora, tudo bem, depois que passou determinado trecho, mesmo que o motor esteja pegando fogo, aí você não tem o que fazer, tem que decolar e voltar pra pouso. Mas a gente não chegou nessa velocidade ainda. Dá pra abortar, taxiar de novo em direção ao hangar. Pra gente saber o que fazer, tá? Eu não vou ficar enchendo você desse sábado com esse papo, mas eu precisava compartilhar. Mas agora a gente vai a parte melhor aqui do programa. Aliás, são várias partes melhores. Uma delas é a interação. Daqui a pouco vamos conversar: 519-92461960. Manda seu áudio, manda seu texto, participa comigo aqui e também no, no, no site da rádio. Mas agora eu quero compartilhar. Rubei Alves, aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. Você ouve o pianinho aqui você já sabe que coisa boa vem, né? Entre as alegrias que eu tenho em Campinas, estão os momentos em que caminho na Fazenda Santa Elisa. Mas eu preciso esclarecer o que eu quero dizer por caminhar. O dicionário define caminhar como percorrer andando, percorrer caminho a pé. Trata-se de um sistema de locomoção que se vale das pernas e dos pés. Quando uma pessoa diz, eu vou caminhar, está dizendo que por um certo período de tempo vai se dedicar a mover pernas e pés, carregando o corpo. Essa referência ao corpo é importante porque na compreensão moderna o caminhar é um ato total e não apenas de pés e pernas. E o corpo é o peso que pés e pernas carregam com o objetivo é... médico e atlético de exercitar músculos, coração, circulação. Tanto é assim que é comum ver esse caminhantes por aí com os dedos do pulso, no, no pulso, né, com os olhos no relógio, para conferir a frequência dos batimentos cardíacos, aquela pressa e tal. Esse exercício se faz por razões médicas, combater colesterol, diabetes, obesidade, vezes entupidas e etc. Caminha-se por dever. Eu devo caminhar. Razão porque, com frequência, os caminhantes olham para o chão com o rosto sério e consultam o relógio para ver se já é próximo o fim da obrigação afinal de contas, deveres são sempre muito chatos agora, nas minhas caminhadas esses objetivos louváveis e salutares são apenas efeitos colaterais eu não caminho por dever eu caminho por prazer o que me dá alegria ao caminhar não são os possíveis benefícios médicos dessa prática mas as excitações dos meus sentidos eu caminho para alegrar os meus olhos os meus ouvidos, o meu nariz, a minha pele eu caminho para fazer amor com a natureza. É assim que caminho na Fazenda Santa Elisa, em Campinas. E quem caminha para chegar a algum lugar ou para fazer exercício, isto é, quem caminha por razões práticas, olha ou para frente ou para um o chão. Mas eu, que caminho para o prazer, bom, eu olho para todos os lados. Eu olho para baixo, eu olho para cima. E quem entende isso de caminhada é Alberto Caeiro, que, diz, que escreveu assim, Eu tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda. E de vez em quando olhando para trás e o que eu vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto e eu sei dar por isso muito bem não é que ele estivesse vendo coisas não vistas, as coisas sempre estiveram lá estava ontem lá e ele a viu mas ao vê-la hoje, ela é outra porque os olhos mudaram e Alberto Caeiro tinha olhos de criança e dizia o seguinte eu sei ter o pasmo essencial quem tem uma criança, se ao nascer, reparasse que nascer a deveras, sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Ele via o mundo sempre pela primeira vez e aí acrescentou, pensar, bom, pensar muitas vezes é estar doente dos olhos. Eu acho que se os místicos orientais, depois de muita meditação, atingissem a bem-aventurança de não pensar e de ter olhos perfeitos, Seria outra coisa, mas eu sou doente dos olhos Eu penso enquanto caminho Mas os meus pensamentos são tão felizes Quanto as coisas que eu vejo e sinto E o próprio Caeiro também se confessava doente dos olhos E pensava enquanto via E dizia assim ó, Quando eu me sento a escrever versos Ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos Sinto um cajado nas mãos E vejo um recorte de mim No cimo do outeiro Olhando para o meu rebanho E vendo as minhas ideias Rebanho? Olha, tudo aquilo que ele via, carneirinhos a pular, e junto com eles, ideias a brincar, rebanhos. Eu deixo o mundo urbano para trás com os meus carros, ruídos, pessoas apressadas, distraídas, celulares, a pressa não permite que vejam. E aí eu entro pelo portão, e à minha frente um gramado imenso, ninguém. Solidão abençoada, meus companheiros são os quero-queros. E ao me aproximar eles piam, voam, sabem que sou homem. Os homens perderam a confiança das aves e por isso fogem. Eles têm medo. E eu fico triste. Eu gostaria de poder acariciar as suas penas com as minhas mãos. Feliz era São Francisco, que pregava aos pássaros. Agora eu me contento em ouvir os sermões que os pássaros me pregam. Os quero-queros abrem as suas asas da horizontal e planam. Aterrissam, entretanto, e põem suas asas na vertical para frear. Os aviões também baixam os seus flaps. Muito antes da engenharia aeronáutica, os quero-queros já sabiam a ciência do voo e da aterrissagem. Uma fileira de anos caminhando, caminha, ou de anuso, né? Caminha vagarosamente olhando para o chão. Uma fileira de soldados que procura atentamente nas, minhas, nas minas explosivas mais insetos comestíveis. Eles procedem de maneira organizada e metódica e fazem sempre assim. Onde é que eles aprendem isso, hein? Ontem, por exemplo, quando eu saí de moto. No começo da tarde tinha um monte de formiga fazendo um caminho no jardim, assim, carregando o mesmo pedacinho de. ou pedacinhos parecidos de plantas, né? De folhas, levando aparentemente para o um mesmo lugar, e eu pensei exatamente isso. Como é que elas combinam esse pedacinho igual, indo com tanta certeza para algum lugar fazendo sei o que? Quem ensinou? Quem ensina as árvores? Como essa que o Rubem descreve, cheguei às árvores enormes, um bosque. E aí um texto de Alberto Caeiro que diz, como os mais simples dos homens são doentes e confusos e estúpidos ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. Árvores não viajam, estão felizes onde estão. As folhas secas que cobrem o chão estalam enquanto caminham. Mortas esperam ser devolvidas à circulação da vida e para isso é preciso que apodreçam e que ao apodrecerem retornem à terra. E aí ao fazer isso vão subir de novo pelas árvores e serão, quem sabe, flores, frutos. Tudo é metabolizado pela natureza, nada se perde, né? Frutos depois se cairão e apodrecerão e aí subirão de novo. O eterno ciclo de vida e morte... Irmandades unidas, completas, complementares, e se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus ouviu os sermões das plantas. Aqui, ali, flocos fofos, brancos de paina. Que coisa assombrosa é um floco de paina. Como será que as paineiras os pensaram? Como será que fazem? os flocos são os paragliders das sementes pequenas, esferas negras no seu centro é preciso que o vento as leve para longe da árvore mãe proximidade entre mãe e filha não faz bem uma abafa a outra eu até escrevi uma história infantil sobre isso chamada o medo da, da sementinha agora depois é o assombro de uma paineira branca florida e o assombro de uma flor que se parece com a flor da paineira vermelha mas que não é paineira e cujo nome eu não sei eu paro de olhar para cima Aí eu olho para baixo, vejo os assombros das flores pequenas, todas simétricas, perfeitas. Como é que elas sabem? Quem contou para elas que é assim? Quem ensinou a geometria? Que químico ensinou a arte de produzir cores na natureza? Olhai as flores do campo. E as flores do capim gordura brilhando sob o sol? O vento passa pelas minhas orelhas cantando e de novo eu me lembro de Caeiro, o meu irmão, com a frase e acho que só para ouvir passar o vento vale a pena ter nascido eu me lembrei de que naquela manhã de vagabundagem feliz, havia milhares e milhares de crianças em salas de aula entre quatro paredes, é o nome de uma peça de Sartre numa revista sobre educação eu li uma propaganda, numa página inteira de uma empresa escolar que anunciava os seus materiais didáticos e a prova de que eram bons, era mais de 30 anos de prática nas salas de aula Pensou educação? Pensou sala de aula Salas de aula Lugares onde as crianças são segregadas da vida Das salas de aula Não tem gramados Nem quero-queros Nada, nem árvores Nem sementes de painas Nem paineiras floridas Nem florzinhas que praticam as simetrias da geometria Tem livros Mas os livros não são a natureza Alguns países, algumas sociedades para observação de pássaros, por exemplo, para ver melhor, usam binóculos. O que vem primeiro, o assombro do pássaro ou a tecnologia do binóculo? É o assombro do pássaro. Só depois do assombro do pássaro é que vem a tecnologia dos binóculos, para ver melhor o assombro. Quem usa o binóculo está dizendo o seguinte, eu quero ver o assombro dos pássaros mais de perto. Não deveria ser assim nas escolas? Primeiro o assombro da natureza e depois os livros, cuja única função é de ser binóculos para ver os, os, os pássaros e para ver melhor, para ver a vida e para entender. A primeira missão do educador é mostrar os assombros, mas eles mesmos, professores, foram separados dos assombros da natureza pelos seus programas, a escola e os pais... Especialmente, impõe outras urgências. É preciso preparar os alunos para o vestibular, e o vestibular não há questões sobre os assombros do mundo. É mais importante que se saiba sobre logaritmos, neperianos, fases da, da mitose e orações subordinadas. E aí me deu uma menor vontade de usar aquele espaço imenso da Fazenda Santa Elisa para educar crianças. Faz muitos anos. Era o fim de uma tarde fria e luminosa numa praia deserta da Califórnia e eu vi chegarem crianças, um bando, com um jovem, o seu professor. Eu pensei, poxa, que coisa rara e bonita que um jovem, sexo masculino, tenha escolhido ser companheiro de crianças. E eu me vi caminhando com um bando de crianças mostrando assombros, as formas e cores das folhas, os troncos, os frutos, as flores. A música das copas, das árvores tocadas pelo vento, o voo dos pássaros, os seus nomes esquecidos. Eu sei que aquele é um espaço reservado à pesquisa, o que é muito bom. Mas eu creio também que ele poderia se abrir para as crianças. Não seria possível um convênio com escolas? E se a, a diretoria da Fazenda Santa Elisa e o Instituto Agronômico concordarem com essa ideia? Eles podem contar comigo. Eu já falei anteriormente sobre as alegrias dos livros. Uma, me, uma leitora me mandou um e-mail aflito. Eu havia me esquecido da Isabel Aleide. Ela está certa, Isabel além de é uma alegria. Lê-la é uma felicidade. E hoje estou escrevendo sobre uma outra alegria. A alegria tranqui tranquila, estética, mística e silenciosa que encontra ao levar os meus sentidos a passear em caminhadas. A alegria não mora nem num outro lugar, nem num outro tempo. A alegria mora no aqui e no agora. E ela está bem perto. Eu termino o texto do Ruben e acrescento o seguinte... Quando a gente pensa né, nessa questão da educação, da escola de como as crianças foram desaprendendo a interagir com a natureza e encontrar no caminho pequenas felicidades, e eu acho que são as pequenas felicidades que potencialmente podem contribuir para que nós sejamos felizes, a gente tem que levar em consideração que isso não fica nas crianças, isso é prolongado para os adultos, nós que eventualmente passamos por esse processo de colonização mental e de priorização do que realmente importa. Afinal de contas, você vai ser o que quando crescer? Isso está dinheiro? Isso é promissor? O que, que o mundo espera de você? O que, que você vai fazer no vestibular? Que tipo de faculdade você vai escolher? E a gente vai levando, sem perceber, para uma maré cada vez mais sufocante, de distanciamento mesmo da vida, de percepção de coisas simples que continuam a acontecer. Esse texto do Rubem Alves foi escrito há muitos anos. Né? Mas só nessa dinâmica da natureza, de encantamento, enquanto falava dos quero-queros, eu me lembrava dos que eu vejo aqui quando eu vou caminhar, eu dei o exemplo das formiguinhas que eu vi ontem. Esses pequenos exemplos, manifestações de vida, de processos da natureza relacionados à nossa vida e morte, como a história das folhas secas. É lindo essa percepção. Uma folha seca vai ser metabolizada pela terra. E ao ser metabolizada pela terra, ela revive na árvore aquela árvore, aquele fruto aquelas folhas que já foram folhas secas apodrecerão amanhã e retomarão o ciclo e o processo e esses ciclos e processos estão espalhados pela vida, mas a gente está preocupado em entender outras coisas a, a, como eu sempre falo aqui, a inteligência, a cultura a informação tem o seu lugar mas ela fica desprovida de sentido quando eu não atrelo a informação à sabedoria de quem pensa, sente e vê, como uma criança. <risos> A informação processada por uma mente sábia se transforma em árvore, com frutos, com aromas, com cores. A informação processada por uma mente é, fechada, blindada, vira um bonsai. E hoje nós convivemos com jardins de bonsais. E não deixamos... Que a natureza se expresse e que cresça e que se expanda como naturalmente deve ser. A gente tem medo da expansão da natureza. A gente tem medo do que uma raiz descontrolada pode gerar em nossas construções. A gente tem medo que uma árvore muito grande possa cair sobre as nossas cabeças. E a gente não possa subir na árvore para colher os frutos que a gente quer. A gente tem medo. E aí a gente projeta a partir do medo-controle... Controle de ideias, controle de pensamentos, controle de interações com a vida, com a natureza, para que nós possamos, ao controlar, manipular as ideias e as pessoas. E assim não só os bonsais e as árvores. Todos nós nos atrofiamos. Educar-se. Eu não sei como é que foi essa educação. Eu não sei como é que você é configurado em relação à vida. Mas sempre é tempo de educar-se. Não importa a sua idade. Abrindo os olhos. Ouvindo sentindo, cheirando, vivendo. Isso vale muito mais do que esses milhares de livros de consciência, de autoajuda, de religião e de filosofia e sei lá do que que a gente gosta de ler e que tem o seu lugar. Mas repito, isso processado numa mente blindada vai nos transformar em tristes bonsais. Daqui a pouco a interação aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã.
0: Mistério da vida já foi definido em voltar a ser
3: Passando para deixar o meu piu, -piu. <risos> E é, em relação ao que você acabou de falar agora sobre o Telegram, eu tenho uma insegurança muito grande, porque eu não sei se você está lembrado, mas ano passado, em janeiro do ano passado, eu fui invadida, hackearam todas as minhas contas e eu tinha até mandado um aviso para você e para as pessoas que estavam é, adicionadas comigo, né? E então, assim, eu tenho muita insegurança porque eles me invadiram pelo Telegram, eles me invadiram pelo Facebook. É, então, assim, é, em relação a isso, eu não sei se é uma boa, isso, na minha opinião, né? Mas é, faz com calma como você sempre faz as suas coisas e vamos aguardar, né? E é isso. Um abraço a todos, bom final de semana.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado, Jane, pela informação. É exatamente, farei com calma. É, eu não quero me atropelar, não quero fazer para depois desfazer e muito menos gerar para ninguém nenhum tipo de desconforto. Né? É a minha resistência em relação a deixar os grupos abertos para as pessoas interagirem tem a ver com isso. Não tem a ver, ah, pô, desconfia dos ouvidos. não é isso. Mas a gente sabe que tem todo tipo de gente. Né? Claro, eu sou ouvindo isso, inclusive Às vezes eu mesmo recebo umas porradinhas assim Que não me parecem coerentes com pessoas que ouvem a rádio Com linguagens ou atitudes que de repente não estão tão, tão conectadas Com aquilo que a gente se propõe a fazer E sobre isso a gente não tem controle né? Então levarei em consideração e, e vou refletir com calma Até porque também não tem pressa, né não tem que atropelar Vamos fazer um grupo hoje, amanhã, não. A gente tem a rádio aqui, tá, tá tudo funcionando Como dessa forma E tá, tá legal Até que uma, uma maneira boa e, e de repente que a maioria Das pessoas curta Apareça e a gente faça, mas vamos lá
4: Bom dia Flávio, aqui é o Beto é, Sobre o negócio aí do Grupo Eu vou só dar um pitaco aí Eu acho que o Facebook Também é uma opção Apesar de Facebook estar daquele jeito, mas os grupos lá são bem, onde eu tinha ele no Facebook, os grupos eram bem grandes, com milhares de pessoas, havia grupos. E eu posso ativar, acho que algumas pessoas podem fazer, um, pensando em outros, né? Pode fazer o que fazer. E não tendo no Facebook, pode ativar mais especificamente para, para o seu grupo, que possivelmente pode ser um grupo só. É. fica de dica aí. Um bom dia para vocês e fique bem.
1: Beto, obrigado. Tem outro áudio do Beto aqui. Na sequência, ele deve ter complementado alguma coisa, eu vou ouvir, mas só para responder especificamente a história do Facebook, eu tenho e essa pra, pessoalmente é uma das razões pela qual eu tenho pensado em criar grupo de WhatsApp e tal, é porque o meu movimento, Beto, está sendo de me afastar na medida do possível, claro, isso não vai acontecer completamente, mas as redes sociais. É depender menos de rede social, de Instagram e de Facebook. É, eu considero que a formatação estética de conteúdos das redes sociais não são tão coerentes e tão compatíveis com aquilo que eu me proponho a falar. E para que eu esteja cada vez mais presente em redes sociais, eu preciso me formatar para que a minha linguagem caiba naquela mídia, naquele meio. O meio altera a mensagem. Então, eu, eu, apesar de continuar nas redes sociais, né, afinal de contas é por ali que a gente tem acesso às pessoas, mas os meus movimentos têm sido de me desprender por, 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 é, na medida do possível, para não ficar dependendo disso. A rádio, por exemplo, é um, é um desses movimentos. Eu poderia, por exemplo, ao invés de fazer o programa rádio, eu poderia fazer o programa no Instagram ou no Facebook. Né? Hoje em dia você não precisa da rádio para fazer uma live, para fazer uma transmissão, fazer um, uma live no YouTube. Eu poderia muito bem fazer isso. Por que, que eu faço na rádio? Além de rádio ser o meu ambiente e o que eu realmente gosto de fazer, mas isso me abre um outro caminho que não, não é limitado por rede social. Então esse tem é sido o movimento meu. Por isso, apesar de te agradecer a ideia do Facebook... Eu acho que ela acaba entrando em desacordo com esse princípio que me move a criar grupos. Mas deixa eu ouvir só outra mensagem aqui.
4: Bom dia, Flávio. É, gostaria de... É, essa é uma pergunta mesmo. Agora é uma pergunta mesmo. É, eu, eu já tenho 54 anos, tenho tempo para casa, todos 40, eu percebi que eu não gosto de ambientes cheios, barulhentos, fechados assim mais recatado gosto mais de ler né ouvir assim uma rádio mas não qualquer rádio né rádio tipo assim sem propagandas e com conteúdo da hora mas eu percebi que eu gosto adoro o cachorro gosto de ler de tudo mas até que ponto isso pode afetar minha, meu convívio social, familiar, de amigos? Até que ponto seria bom para mim? Ou eu tenho que ir um pouco contra a maré e ser mais engajado nas coisas do modismo, né? do, do senso comum aí? O que, que você acha, meu cara? Amigo? Bom dia pra você.
1: Obrigado, Beto. Mais uma vez um abraço e mais uma vez bom dia pra você. Olha, não existe uma fórmula, né? Tem um jeito certo pra ser. O bom é ser da galera, o bom é ser introspectivo. Não, o bom é ser quem você é. Eu acho que esse é o jeito certo de ser. Onde você se sente melhor, como você se sente melhor respeitar essa, esse movimento interior, eu acho que é o princípio é o que vai te sinalizar é, quais os caminhos subsequentes que você vai ter que tomar a partir do momento que você sabe que interage numa sociedade. Eu dava o exemplo das redes sociais agora. Eu, por mim, né, pessoalmente, eu nem teria rede social, mas eu sei que faz parte desse novo ambiente de comunicação onde quem comunica, como eu, sem rede social, tá mudo, né? Precisa ter esse canal, esse escoamento ali. Ainda que não seja o meu habitat. Mas eu faço concessões. E interajo até onde eu acho que é saudável. Até onde eu acho que é bom. Por isso, eu nunca entrei nessa história de marketing digital. De ter um milhão de seguidores em 15 dias. E faça 500 mil stories. Olhando para sua comida e caminhando não sei para onde. E tudo que você fizer, registra ali. Eu não quero virar escravo disso. Então, pessoalmente, eu encontrei um ponto de administração dessa, por um lado, necessidade no mundo da comunicação e, por outro, aquilo que eu sou. Eu não vou me, me modificar né, por conta dessa necessidade, que é uma necessidade artificial, criada por uma linguagem. E aqui, repito, não vai nenhum julgamento. É só uma escolha minha. Isso vale para as relações que a gente tem na sociedade. É, você, por exemplo, vive numa família onde todo mundo se reúne, está todo mundo junto, o tempo todo junto. Tem muita gente que gosta disso e, em muitos momentos, isso é bom. Agora, tem dias que você não está afim? Não quer? Não vai. Isso não pode, obviamente, te enclausurar, porque ninguém vive sozinho também. E a, e a solidão, às vezes, vicia, porque a gente perde a, a referência de lidar com o outro. Né? Eu concordo comigo. Eu tô comigo o tempo inteiro, e o outro me afeta, o outro me atinge, o outro modifica o meu humor. Só que, enquanto eu escolho viver na sociedade, eu estou interagindo com outras pessoas, seja no trabalho seja nos ambientes públicos, a gente sempre está interagindo com alguém, então é bom que nós tenhamos essa habilidade. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que se adaptar, se modelar, nos adulterando, conforme a expectativa social e conforme a expectativa alheia. Por isso, eu disse, não existe uma fórmula. A questão é você, onde você se sente melhor, como você se sente melhor. Se está sozinho para você é melhor do que está no meio da multidão bem-vindo ao clube. Eu também me sinto da mesma maneira. Agora, a gente tem que fazer pequenas concessões né, que não nos alterem, mas ao mesmo tempo permitam que a gente viva em sociedade. Isso você vai é, concluindo no teu caminho. Você vai entendendo na medida em que vai vivendo. Não, não se... É não se blinde, não se feche, né? Não se distancie também por completo das pessoas, porque nessa interação também tem crescimento, também tem confrontos. Eu estou falando no bom sentido que nos ajuda a melhorar, tá bom? Você vai encontrar o teu, a tua medida, o meu amigo. Obrigado, Beto. Mais uma vez pela sua mensagem.
4: Bom dia, Flávio. Bom dia, Inversos. Feliz sábado para todos aí. Fiquem todos bem. É o Anderson aqui por São Carlos, hein? É muito bom estar entre vocês.
1: Muito obrigado, Anderson. Bom fim de semana para você. Obrigado pela mensagem aqui no WhatsApp no 51992461960. Olá, bom
5: dia Flávio. É mais ouvintes. Só para compartilhar mesmo, depois de muito tempo, mais de, de ano mesmo, sem acompanhar a rádio. E agora estou ouvindo aqui e pelo que eu estou entendendo está ouvindo. É uma alegria muito grande é um, o coração da gente fica um pouco alegre. É um cheirinho um gostinho de casa. Então, Flávio, continua esse trabalho maravilhoso aí, onde que de forma direta e indireta, você chega a milhares de pessoas com essa palavra, essa palavra que coloca a gente para pensar, sair de lugar e contribui para a vida como um todo. Um grande abraço
1: e até mais. Legal Wellington, muito obrigado, sinta-se em casa também, cheirinho de casa como você descreveu, essa é a ideia, eu me lembro uma vez essa coisa de cheirinho de casa, recentemente meu filho tinha saído para o cursinho né? e voltou já no fim da tarde, quase noite, estava uma chuva horrível lá fora e estava um dia úmido e estava oh, frio e estava péssimo, e eu, é, meu inquieto, caramba, ele tá na rua, que horas ele vai voltar e não sei E eu sei que, e ele ama, um, um pratos preferidos dele é panqueca. Aí eu falei, vou fazer uma panqueca, ele vai chegar com fome vou deixar umas panquecas prontas. E quando ele chegou, né, abriu a porta, entrou aquele vento, aquele frio lá fora, só que a casa tava fechada, iluminada com um abajur, quentinha e com cheiro de panqueca. E a primeira reação dele ao entrar foi: ai, que coisa boa a casa quentinha e o cheiro de panqueca, <risos> e aquilo me alimentou nesse entendimento do que é o lar, né? não é o um ambiente físico onde nós estamos, o lar é isso, é quentinho, é o acolhimento, é o cheiro de panqueca, é o amor expresso naquilo que a gente toca, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente come, em como a gente pensa, e eu tento manter esse cheiro de panqueca e esse ambiente quentinho aqui na rádio mesmo, porque eu reconheço o Wellington, que tá difícil né para todo mundo, sabe? E a maneira como eu, eu não sei se essa palavra é a ideal, mas como eu resisto <risos> naquilo que eu faço, não, não me vendendo. O, o, o Beto falava agora de uma rádio cheia de comerciais, né? Claro, não é ruim, não é errado... Queria eu poder viver financeiramente da rádio. Para mim seria fantástico poder me dedicar só a isso, enfim. Mas aí quando eu paro para pensar no que eu precisaria fazer, nas concessões que eu tenho que fazer e tal, eu acabo deixando para lá e fazendo o que eu posso, do jeito que eu posso, como dá, para que isso tenha cara de lar. Porque eu, é o que eu dizia agora há pouco. Eu acho que a gente está tão bombardeado, tão invadido, tão manipulado... Né? por tanto pensamento, por tantas ideias, por tanta gente, por tanto político, por tanta religião querendo nos cooptar, nos manipular, nos comprar e as pessoas de alguma maneira comprando isso né? tanto que é difícil as pessoas dialogarem, é difícil as pessoas estarem em paz estão brigando por paixão de político, achando que político é Deus, é, é amor é mito, é coisas do tipo e se distanciam e se afastam político é um exemplo né? e, e ontem um amigo meu é, que inclusive é político <risos> mas que é muito querido, eu conheço há muitos anos me perguntava assim o que, que você está imaginando do Brasil para os próximos anos, eu dizia cara eu, eu vejo com muita inquietação eu acho que vai ter muita divisão, muita briga muita nós contra eles seja lá qual desses senhores né assumirem a presidência ambos se alimentam disso ambos estimulam isso e, e se as pessoas não perceberem isso e continuarem comprando essa guerra sabe, vai ser difícil então eu prefiro criar um canto um espaço, um lugar que antes de tudo serve para mim ontem por exemplo eu fiquei o dia inteiro tocado pelas interações do programa, por aquilo que a gente foi conseguindo construir juntos aqui, a partir dos assuntos que nós trouxemos, das leituras que fizemos, das interações né, que foram proporcionadas aqui no Whats, no site da rádio, isso me alimentou, me alimenta, me faz bem, me traz sentido. Eu te confesso, eu chego aqui no estúdio, sei lá, uma hora, uma hora e pouco antes do programa começar, eu fico ouvindo as músicas, eu fico em conexão com a rádio, eu fico pensando em música pra tocar, eu fico vendo que livro eu vou ler, eu vou cuidando desse jardim para que os pássaros, como a Jane falou dos piu né, que vem aqui fazer piupiu -piu, ou não, a maioria dos pássaros são os quietinhos e quietinhas que ficam ali, naquela árvore lá, ó, tá vendo ali uns pássaros ali em cima? Tá vendo? Ah, um saiu voando agora, ó, mas estão lá, em cima da casa ali, você vê aquelas cabecinhas ali, ó não fico olhando muito, senão eles vão embora, mas eles estão aqui também, ó um pousou na árvore aqui do lado, veio beber água, que bom, né, isso é bom, né? isso nos compõe essa, esse lar, esse lugar para a gente ficar, e eu acho, Wellington, que a gente deve encontrar os nossos jardins, os nossos lugares, justamente para contrapor essa realidade cruel, interesseira, superficial, falsa, né? que vai se colocando como miragens no caminho da maioria das pessoas. Isso pode estar, às vezes, até na nossa casa, nas nossas relações, nas nossas interações e na nossa vida. Não é à toa que a saúde mental é uma das grandes preocupações na humanidade daqui para frente, não é à toa que a gente vê tantos adolescentes, crianças até, jovens, pensando em suicídio e se machucando, né? adultos sem sentido nenhum, idosos sem sentido nenhum, somos nós que vamos fazendo escolhas que nos levam para esses precipícios e eu sempre compartilho isso com quem me acompanha, que eu acredito demais, demais, nas pequenas escolhas, né? Não é a grande escolha que vai me livrar do mal dos novos tempos. E mal sempre houve nos novos e nos velhos tempos. Também não idealizemos nada. É, são as pequenas escolhas. Né? É o fato da gente, por exemplo, estar tá aqui no nosso canto quentinho com cheiro de panqueca. É uma, escolha, é uma escolha. E aí eu acredito que as pequenas escolhas derivarão outras escolhas. Pequenas também. Por exemplo... Eu espero que depois desse encontro, nesse fim de semana, nesse sábado, a gente tenha uma reorientação dos nossos dias, a partir dos nossos pensamentos e do nosso olhar. Você vai fazer suas coisas, vai para o parque, vai jogar bola, vai voar de asa delta, vai para o mar, vai ficar em casa, vai ver um jogo de futebol, sei lá, vai fazer o que você quer fazer. Né? Mas faça em outro estado de espírito, faça em outro olhar faça atento, como na caminhada que nós fizemos mais cedo com o Rubem Alves a caminhada é caminhada para todo mundo, tem gente que caminha olhando para o relógio olhando para o celular, olhando para lugar nenhum tem gente que caminha olhando para os cenários e aí não precisa ser o cenário da natureza, dos quero quero e das formigas tal cenário de gente, prestando atenção nas pessoas, eu faço esse exercício cada pessoa é o um mundo eu estou cruzando agora por um mundo que eu, pelo meu total desconhecimento, pela completa ignorância chamo de anônimo, esse cara que passou por mim, mas esse cara que passou por mim tem nome, tem história, é o filho, é o neto, é o bisneto, é a sequência de uma história, de uma família, e provavelmente quando ele for também deixará um rastro, seja... Físico, biológico de filhos e netos Ou seja emocional Mas é uma história É alguém que está conectado comigo também E que passou por mim A gente olha as pessoas e olha a vida de outra maneira Mas a construção desse olhar Não vem por uma informação intelectual Vem por pequenas e pequenas e pequenas E pequenas e pequenas e pequenas escolhas Todos os dias E uma delas é a gente estar tá aqui interagindo Com um cheirinho de panqueca E nesse ambiente quentinho que é o lar, que é a casa, que é a rádio inverso. Eu tento manter a rádio nesse espírito, para que todos os pássaros e pássaros que venham se sintam bem, e Quando estiverem bem, quando estiverem também vão sair voando, vão aproveitar outros jardins e vão viver, né? carregando um pouquinho do que a gente faz aqui. Meu amigo, muito obrigado e participe sempre, tá? Pelo que eu entendi, você não, não sabia ainda que nós tínhamos voltado, né? Tem muita gente que está... É, ainda sem saber que o programa voltou a ser ao vivo tal então espalhe a notícia e esteja mais vezes, porque eu estou aqui direto de segunda a sábado, a minha intenção sempre pontualmente às 8 horas é trazer um mensagens que chegam pela manhã, eventualmente se um dia ou outro eu não puder vir como houve algumas vezes, acho que umas duas ou três vezes aí eu vou lá no Instagram e aviso que hoje não vai, não vai rolar e tal mas agora a gente tem acesso aos programas pelo Spotify pelo site da rádio, então de um jeito ou de outro sempre tem. Elaine, bom dia obrigado pela sua mensagem aqui no WhatsApp a Ângela também manda mensagem e ela comenta o seguinte, Flávio, eu prefiro aguardar a nova fase do WhatsApp, desde que não fique sem ouvir a rádio até lá e, de, e após. <risos> Obrigado, Ângela. Eu também estou pensando nisso, sabe? É uma... é uma é, é, Me parece um pouco mais seguro de repente esperar passar a eleição e ver o que vai acontecer. Eu estou vendo aqui uma outra mensagem tua que eu não li que foi ontem. É... Eu lendo as suas mensagens, eu imagino o, o, o bom desgaste em tentar atender os seus e até os nossos e o bem-estar nas trocas que fazemos e continuaremos fazendo. É, a sua preocupação com a nossa satisfação me emocionou hilariamente quando percebeu que o grupo lotou rapidamente. Seu esforço me emociona e gratifica por ser seu ouvinte, é, do seu modo de encarar a vida e viver. Que bom! Angela, muito obrigado, tá? É, não é mérito não eu só tento ser razoável <risos> porque realmente não faz sentido eu criar um grupo para ser encheção de saco para todo mundo né não faz sentido não tem porquê entendeu o que eu na medida que o tempo vai passando o Beto falava de se tornar mais isolado tal uma característica que tem se colocado cada vez mais em mim é valorizar o que realmente importa sabe é fazer o que faz sentido e só e não e, e cuidado para não cair em excessos de repente fazer um movimento que seria excesso para todos, né, que seria desgastante para todos, não faz nenhum sentido o um esforço, o um trabalho e tal então é só isso, mas obrigado, tá bom obrigado Ivanel que está no Rio, mandando o um alôzinho também outra mensagem aqui no nosso WhatsApp Grupo Lotado, bom dia, diz a Adriana bom dia Adriana, realmente Grupo Lotado, e é isso mesmo, né, eu não sei nem se ela está ouvindo a rádio, ou se ela só mandou porque eu mandei pelas listas, tal, e as pessoas estão comentando sobre o Grupo Lotado eu avisei também pelas listas que, enfim, eu abortei a história do grupo, inclusive as pessoas que já estão nesse grupo. Eu vou manter por enquanto e, não vou, e o grupo vai ficar quieto, tá? Até a gente decidir o que vai fazer, porque de repente se liberar mais espaços, esse mesmo grupo onde muitas pessoas já estão, se estenderá, se estenderá outras pessoas virão e aí de fato a gente começa isso. Mas vamos ver que, que, que movimentações acontecerão. Graziela, bom dia! É, limite do grupo é de du... Grazella, não, desculpa, Gisele limite do grupo é de 256 participantes você pode ter vários grupos com o mesmo propósito obrigado Gisele, mas é justamente isso que eu não quero ficar administrando vários grupos, né? eu quero ter um grupo só e, e deu <risos> vamos ver, de repente dois, três grupos ainda vai, agora já pensou muito de grupo, tento que mandar mensagem para um monte de grupo, respondeu um monte de grupo aí isso vira cansaço mas, obrigado. Vamos, vamos ver tudo aqui. Nina, bom dia. Flávio, acho melhor você esperar. Passa a política e é cria no um WhatsApp. Feliz por, por, por poder ouvir agora as oito no Mensagens. Que bom, Nina. Seja bem-vinda de novo. Muito obrigado. Cristiano, obrigado. Entendo como a terceira opção a mais viável. Bom fim de semana a todos. A terceira opção é o WhatsApp. Né? Esperar liberar de novo mais do, de 256 participantes. Me parece que a princípio, né? e segundo a maioria das pessoas está sendo a opção mais viável você que não deu opinião, de repente tem alguma opinião, manda a sua para cá a gente está no ar há quase uma hora nesse sábado, vou me ceder mais um pouquinho, na medida que a gente ainda tiver interação eu, eu me comprometi a ler um trecho do Éden, vou fazer isso também mas antes eu vou tocar uma música e a gente volta já já aqui no Mensagens, WhatsApp é o 519 9246 -190. 60, ou aqui no site da rádio você também pode deixar sua mensagem o mensagem está no ar ao vivo no sábado dia 8 de outubro de 22 às 8h55 da manhã um bom fim de semana, um bom sábado e fique à vontade entre nós com cheirinho um de panqueca e ambiente quentinho. os pousam, os quero-quero, as minhocas, as abelhas, vai regando, vai molhando, vai umedecendo, vai proporcionando mais vida, essa é a função das músicas aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. E a gente compartilha também como umidade de terra, como chuva, como nutriente para as flores, para as árvores... Palavras, palavras que produzem silêncio e não produzem inquietação, muito menos ruídos. Palavras que produzem aquietamento. No livro Éden, tem um diálogo entre o Ed e o anjo que diz assim: Olha, as pessoas não nascem vazias como a grande maioria pensa, diz anjo para o Ed. Quando você chega à Terra. Você traz na sua essência muito do que seus antepassados foram e fizeram. As suas escolhas atuais não deixam de ser reflexo de escolhas de outros que já foram. Aí o Ed fala, eu já ouvi falar sobre isso, eu não gosto dessa ideia de pagar pecados dos outros, de karma, que essa. Não! Não é isso, Ed. Abre a sua mente... Não vá tão configurado... Conforme te ensina o tempo inteiro... Não tem nada a ver com isso... Ouve o que eu vou te dizer... Não se trata de consequências punitivas... Atos próprios ou terceiros... Muito menos de processo evolutivo... Ou cumulativo... Seja de qual natureza for... Eu estou falando de outra coisa... Eu estou falando sobre um fenômeno... Que é reflexo da conexão que existe entre vocês... É completamente diferente... Não olhe para isso a partir de leis morais... Meritórias eu vou tentar te explicar lembra quando nós falamos sobre uma teia que conecta cada ser humano distribuindo o que vocês produzem em forma de energia eu faço um parênteses aqui cada produção mental cada produção intelectual cada produção individual de alguma maneira está gerando isso que no livro é chamado de teia e eu posso até adicionar a expressão nuvem para ficar mais conectada a, ao nosso entendimento de armazenamento, né, de nuvens, vai produzindo uma nuvem invisível, mas que afeta todos nós. Tudo aquilo que nós como sociedade produzimos, seja em matéria de entretenimento, de informação, de intenções, e de desejos, de cobiça política, ou mesmo de entrega de paz, ou de crenças, ou de fé, vai gerando, vai compondo esse cenário invisível que eu estou chamando de nuvem. E como todas as nuvens, elas têm a sua movimentação e às vezes elas chovem e às vezes essa chuva de peso, de dificuldade também cai sobre nós, mesmo que nós não tenhamos consciência, né, de que na realidade o que a gente sente muitas vezes é um reflexo dessa produção coletiva. Cada produção individual também compõe parte dessa nuvem, para o bem ou para o mal. Por isso, cada pequena escolha, ou pequena atitude de cada um, incluindo a sua e a minha vai compondo, ajudando a compor ou decompor esse cenário que pode ser bom ou mal dependendo de como nós interagimos com ele mas voltando para o texto a coletividade é feita de indivíduos o tempo é só uma mídia para que você organize as suas experiências mas o tempo não é algo fixo linear, absoluto como vocês acreditam é preciso lembrar para que você entenda eu quero chegar aí o anjo faz uma pausa tal, e continua você é fruto de escolhas feitas antes que nascesse e, a, e essas escolhas têm o poder de influenciar cada um de vocês, mas não determina quem você vai ser, por isso não tem a ver com uma coisa kármica tal cada escolha é uma influência, mas não uma determinação no entanto, elas serão a base de onde você vai partir as suas próprias experiências, tendo ao longo do tempo todas as possibilidades de alterá-la e melhorá-la e aí o Ed fala assim, mas então é como se nós estivéssemos predestinados a ser de determinado jeito como se ao nascer já estivesse impresso em mim aquilo que os meus antepassados fizeram não, não exatamente, não é isso viver pensando em predestinação pode ser muito perigoso porque isso tende a te fixar em uma única via Fazendo com que, com que acredite que não tem possibilidade de mudar. E é isso que eu quero que você entenda. Não existe absolutamente nada que é estático, que é fixo, que é imutável sobre a Terra. Mesmo uma pedra abriga micro-organismos que vivem se movimentando. E ainda que não seja possível perceber naquele momento, a o nu, o tempo vai mostrar como a pedra também se altera. Eu incluo aqui, é sempre uma questão de perspectiva, né? Bom, nesse caso, mais uma vez, o tempo foi a mídia, para que você percebesse essas alterações. O Ed pergunta, mas vem cá, e com os humanos? Você falou da pedra. Mas não ficou claro para mim que nós temos condições de construir um futuro com liberdade se nós já partimos de algo que já foi feito? Ed para como se estivesse procurando uma palavra, frase a testa e diz... É quase como se estivéssemos contaminados e ao longo da vida devêssemos encontrar um antídoto. <risos> Anjo da risada. Você não está contaminado. Vocês não estão contaminados. Vocês estão conectados. É diferente. Há uma enorme diferença. É essa conexão que permite o compartilhamento de emoções, de sentimentos, de amor... É assim, porque todo fôlego de vida é soprado do mesmo lugar. Deus interrompe Ed. Olha, Deus é como se chama. Né? Tudo que existe parte disso que se chama de Deus. Deus é uma linguagem, é uma ideia que não cabe. Né? Por isso que a gente transforma Deus numa religião, numa fé, numa crença, num no nome. Nome. Sejam humanos, a natureza, o espaço, o tempo, é como se cada expressão de vida representasse uma variação de um pedacinho de Deus. É isso que os conecta. Como o tempo é só um fenômeno de percepção que lhes ajuda a organizar as experiências, não existe nele a condição de simplesmente deletar a energia residual do que os outros viveram e ficou no ar. Aí o Ed para, com a cabeça e fala, pô, mas está confuso ainda para mim. Você está dizendo que as experiências humanas não se apagam? Elas continuam no ar? Aí ele tenta processar informação e tal e pergunta. Isso me dá a impressão de que aquilo que vivemos são objetos quantificáveis, palpáveis. Que nos permite dizer, olha sim, olha lá minha experiência voando no céu. Mas o que são experiências se não sentimentos que alimentamos a partir de algo que nos acontece? Aliás, você mesmo me disse isso antes, que somos nós quem damos significado a cada acontecimento. Então, as experiências são sempre únicas, não é isso? Você está quase lá, Ed, pensa comigo. Se existe conexão, é provável que exista compartilhamento. Aliás, a internet nos ajuda muito a entender esse princípio, né? Quem está conectado ao outro, queira ou não, transmite ao outro informação a respeito do que acontece consigo mesmo. Eu vou fazer mais um parênteses. Sabe esse fenômeno... Uh, mediúnico que impressiona demais as pessoas às vezes eu fui conversar com a cigana com não sei quem e a pessoa contou toda a minha vida e sabia tudo que eu fiz e me conhece tudo então tudo que ela diz está certo é um equívoco é uma impressão é, ingênua inclusive de um fenômeno físico as suas informações o que você fez ontem o que você fez anteontem elas estão no ar disponíveis e talvez pessoas assim são meio hackers. Eu não estou falando de sentido pejorativo, tá? Mas que tem acesso a essa informação que numa uma mente, uma, uma uma um pensamento configurado dentro da normalidade não consegue perceber, pelo menos não conscientemente. Muitas vezes você tem acesso a informações sobre os outros, sobre a vida, sobre o mundo que você chama de intuições eu pensei, eu senti, eu imaginei eu sonhei, a gente falou sobre isso ontem inclusive aqui no programa, sob outra perspectiva né? e algumas pessoas têm essa habilidade de fisgar isso de, de capturar essa transmissão como uma antena, como o meu celular o meu celular é médium ele é médium para os dados, para os sinais que chegam nele né? codificados para o número do meu celular eu não consigo capturar no ar os dados que eu não vejo mas que chegam no meu celular Isso vale para as informações que nós Entregamos para o universo Elas têm a ver com aquilo que nós somos Algumas pessoas têm, repito Essa habilidade, mas é só uma habilidade Que não as habilita Para então dizer, então faça isso, faça aquilo criar isso, crê aquilo, eu sei Eu sou melhor, eu sou guru Não, é só uma habilidade Não se impressione com isso Mas voltando aqui pro nosso Para o nosso diálogo o fato do outro não perceber não, não, não evitará que de alguma maneira você seja afetado pela informação que vazou e influenciou. Esse é um padrão natural da vida e acontece entre pessoas, entre animais, entre ambientes. Você reage de um jeito, por exemplo, numa casa noturna. Você vai numa balada, né? você vai se sentir de um jeito, você vai num templo religioso de outro. A exposição a uma bela paisagem desperta impulsos que um supermercado, por exemplo, não desperta. Estar na presença de um ser pacificado é bem diferente de conviver com outro deprimido. Baratas provocam reações diferentes das provocadas por filhotes de labrador. São processos simples de interação que interferem diretamente naquilo que você está sendo naquele momento. O Ed pergunta, mas nesse caso, são interferências físicas, conscientes, Acho que não se trata dessa subliminaridade a que você se referia quando somos invadidos por reflexos e práticas de gente que nem vivia. Quando nós nascemos, como eu posso ser afetado pelo meu tataravô? Você tem razão, Ed. Não é o mesmo fenômeno, mas é o mesmo princípio. Consegue-se lembrar quando eu disse que tudo o que acontece no físico é reflexo no que acontece no dentro, no interior? Ed concorda com a cabeça e continua ouvindo. Bom, é sobre isso que nós estamos falando... Assim como o físico interfere naquilo que você é... No seu estado de espírito, no seu humor... O invisível também influencia você... Mas preste atenção... Eu estou falando sobre influências e não determinismos... Sobre algo imposto e imutável que simplesmente determinará quem você é... Cada vez que você é afetado... Pelos reflexos de um ato praticado por outro. Presta atenção aqui. Todas as vezes que você é afetado pelos reflexos de um ato praticado por outro. Seja no passado ou seja no presente. Você tem uma chance. Que é dar uma resposta de amor. E sempre que você faz isso, você melhora o outro em você. E como todos são conectados, as suas respostas em amor dão ao outro uma chance de que, da mesma maneira como aconteceu com você, volte para ele como outra via de possibilidades. E se a pessoa entende e também responde em amor, então cria um ciclo de pacificação que vaza para mais gente. Ed interrompe e fala, olha, isso é muito legal engraçado que agora eu estou me sentindo de uma maneira esquisita parece que uma parte em mim entendeu o que você está querendo dizer e se alegra mas eu sinto também que tem outra parte em mim que está confusa intui, entende em parte mas se confunde sabe por quê? você de repente que está me ouvindo também se sente assim é que é o seguinte você a sua essência não sei como é que você quer chamar sua alma, enfim ela sabe que é assim e se identifica quando reconhece uma verdade talvez a sua mente, a sua configuração, seus preconceitos, seus pensamentos ainda esteja tentando processar essa informação enquanto entra em conflito com o seu padrão fixo e intoxicado e formatado de pensar por isso essa sensação de divisão interior é assim que eu me sinto, diz Ed mas me fala mais sobre isso eu sempre achei sem sentido quando eu ouvi alguém falar sobre pessoas estarem conectadas, tal mas pelo que você está me dizendo, essa conexão nada mais é do que uma chance de nos melhorarmos mutuamente reagindo aos impulsos a que estamos expostos em amor é isso Ed é isso, porque o amor no sentido amplo da palavra né tem a ver com escolhas, atitudes, posturas é o antídoto para os enganos que invariavelmente cometem ao longo da vida e isso é, é, é fato todo mundo comete, cometerá continuará cometendo ninguém é perfeito né? todos nós, todos nós, o mais sábio o mais inteligente, o mais aprofundado o mais espiritual todos nós cometemos todos os dias erros, faz parte mas a gente está falando de um antídoto. Quando se deparam com o amor, imediatamente as possibilidades aparecem como meio de reconciliação. Primeiro, individual. E depois, uma vez reconciliados consigo, sem culpas. Sem culpas. Sem culpas. Pacificados pelo amor. Então, naturalmente, reconciliados com a vida. É o que eu sempre digo, né? Às vezes a gente está brigando com o mundo brigando com os governos, brigando com o cara na internet, brigando no, na rede social, brigando com o cara da rádio, brigando, brigando em casa, brigando com os filhos, brigando com o marido, brigando com a mulher, e não sabe que essa briga é só uma briga contra si mesmo, quando você parar de brigar contigo, você não vai mais precisar brigar com os outros, eu, por exemplo, quando eu posto alguma coisa, eu posto um vídeo, aí aparece gente me xingando. Aqui na rádio mesmo, essa semana teve gente me xingando, teve um programa que eu tava no ar, e enquanto eu falava aqui, começou a chegar umas mensagens meio mal educadas aqui pelo WhatsApp tal. Às vezes acontece. E eu te confesso que num primeiro momento eu fico meio triste assim, pensando, pô caramba, eu tô aqui de graça, eu tô me esforçando, eu tô fazendo o melhor. Que é o, é o que eu posso, pode não ser o máximo, mas é o que eu tenho. Né? Estou oferecendo a fruta que eu tenho. Pô, se não gosta, vai embora, não fica. Não tem porquê. Agora, ficar xingando, ficar brigando, ficar, sabe, pra quê? Pra quê? Né? Aí eu me lembro, essa pessoa está brigando com ela própria. E talvez seja o último recurso para se pacificar é a resistência, eu não vou me pacificar e vai até quando, eu já vi isso isso é uma coisa bem motivadora assim, durante anos nesse trabalho pessoas que chegam assim mas você percebe a energia também tem pessoas que chegam contestando não, mas não é isso, você falou aquilo e tal, mas você percebe que está querendo entender, é outra energia, e tem gente que chega uma energia muito ruim mesmo, uh, te confesso, e eu já volto para o texto, que muitas vezes eu mantenho distante, né, falar, ah, o grupo, eu não sei se eu vou querer interação, e uh, os encontros que eu fazia e não faço mais, e coisas do tipo, eu, eu mantenho essa, esse, esse, essa margem de segurança, porque às vezes, eu te confesso, me sinto afetado, né, por uma carga que é contraditória àquela que eu tenho proposto aqui que não tem cheiro de panqueca e nem ambiente quentinho, <risos> mas isso tem a ver com as pessoas, tem a ver com as pessoas e eu escolho ou não me submeter a isso mas voltando ao texto o amor só pode ser praticado na interação entre seres humanos no dia a dia enquanto caminha é de diz, eu achei muito legal isso, mas e no caso você falava dos antepassados, né como eu posso dar uma resposta em amor... Por exemplo, ao o meu bisavô... Que já morreu há muito tempo... Ou o meu avô... Que sofreu consequências e atos do seu pai... E está velho agora... Sem chances de reverter o que passou... anjo responde... Olha, o seu avô, seu bisavô... São responsáveis pelo significado que deram as experiências que viveram... Aí ele cita um, uma, uma passagem aqui da vida do avô, do bisavô... Tal... A morte da, da sua avó, do, fim do desaparecimento do seu filho tal. Eu não quero trazer esses spoilers. Né? Esses fatos trouxeram para o seu avô, para o seu bisavô, elementos. Para que então trabalhassem ao longo da vida e respondessem a essas experiências em amor. A melhor resposta é deles. Só os envolvidos é que podem dar diretamente resposta aos acontecimentos. Mas anjo, é de pergunta. Eles viveram experiências dificílimas. Como por exemplo uma criança que perde os pais. Ou um marido que não tem coragem de enfrentar a morte da esposa. Podem dar respostas em amor. Nesse caso eu só consigo imaginar respostas de dor. Mas. Ed. Respostas de dor. Podem ser dadas em amor. Por isso eu estou falando que amor é um conceito mais amplo. Respostas de dor. Podem ser dadas em amor. Porque não tem nada. Nem a dor. Nada que possa limitá-lo. Então não pense que o amor se encaixe em uma lista de definições padronizadas que lhe encerra em determinados comportamentos, palavras, reações, estereotipadas, não é isso. Pelo contrário, toda reação que parte de um coração grato e pacificado, ainda que dolorido, é fruto de amor. Você entendeu? Toda reação que parte de um coração grato e pacificado, e humilde, ainda que dolorido é fruto de amor talvez pareça com choro, talvez tenha cara de dor isolamento mas terá amor e repercutirá no caminho como bem para quem os experimentou então você está me dizendo que as experiências do avô e bisavô foram boas as experiências deles foram somente experiências eu não enxergo como experiências boas ou experiências más o significado de cada uma Aí sim, só eles poderiam dar Mas existe um detalhe A maneira como cada um reagiu Diante do que viveu Repercutiu em, em, em quem viria depois E nesse caso, você Os seus medos As suas certezas As suas tendências emocionais Partem dessa fonte Que é a somatória dos significados dados Por aqueles que vieram antes de você Isso lhe serviu como guia na vida E agora? Cabe a você melhorá-los, melhorá-los em você, dando respostas a tais influências sob a perspectiva do amor e sob a sua perspectiva. Já não se trata mais do avô, bisavô ou culpados, agora é contigo. Isso encerra um ciclo que está se repetindo há pelo menos duas gerações e abre para quem virá depois de você um novo caminho. Ed parece um pouco atordoado. Quer dizer que as minhas reações diante de um acontecimento interferirão em tantas coisas. Tem tanta gente que pode ser afetada. É. Esse é o caldo da vida, meu amigo. Por isso você erra quando diz que Deus determinou que fosse assim. Não. Não é Deus. É você. Você que está criando os seus próprios caminhos a partir das conexões que estabelece ao longo da vida e de como lida com elas. Você... E todos, tudo ao mesmo tempo. No seu interior vive um pedaço de cada ser que respira. Você é uma representação do universo. Tem o um mundo inteiro em sua mente e a humanidade vive em sua alma. Foi assim desde o início para que pudesse experimentar na plenitude o bem do amor. Que só é real quando compartilhado. Mas lembre-se. Aliás, vai, aí, Beto. Só é real quando é compartilhado. Por isso o isolamento não é um negócio legal. <risos> Mas a gente deve se respeitar também, né? não é ficar na galera o tempo inteiro, mas isso aqui é um ponto a ser refletido, o amor só é real quando compartilhado, mas lembre-se, quando falamos da necessidade humana de conhecer além do bem e do mal, você lembra disso? Nesse ponto voltamos ao princípio de nossa conversa. Sim, eu me lembro quando você disse que a escolha em conhecer o mal abriu uma janela para que percebêssemos e nesse caso experimentássemos como possibilidade, não é isso? Ainda bem que você se lembra. Porque isso é o essencial. O conhecimento do mal interfere nas conexões humanas como um vírus que só pode ser eliminado diante dos frutos de um coração que reage em amor. Por isso, é tão importante que cada um de vocês melhore a si mesmo. Melhora o outro. E melhora a humanidade a partir de reações individuais e escolhas que impactarão adiante e espalharão no sistema esse vírus do amor as coisas são como são tá cansativo não? eu vou ler só mais um pedacinho e só não é só você não complicar e aí, experimentar a vida em simplicidade você não precisa saber explicar você não precisa ter a linguagem para isso você só precisa saber praticar e se um dia você se esquecer dessas palavras que a gente tá trocando agora não tem nenhuma importância desde que você saiba que no fim das contas é a prática do amor como resposta às experiências da vida que os põe no caminho da verdade e quando reconhecerem essa verdade no sentido amplo, não no sentido arrogante de uma informação, mas de prática de olhar, então você vai se livrar, vai estar tá liberto mas liberto do quê? pergunta Ed ué, dos seus próprios auto-enganos da maneira intoxicada que se enxerga e se projeta no próximo é estar livre das sombras que nascem a partir de escolhas deturpadas, do medo, do egoísmo, do sentimento de que serão seres individuais, desconectados e consequentemente desprovidos de qualquer senso coletivo. Toda agressão, seja o próximo ou natureza, nasce justamente desse sentimento de que estão desconectados. Quem agrede está se agredindo. Quem faz mal está praticando mal contra si próprio, porque essa é a sua resposta para a vida. E se o bem ou o mal vivem em cada um como possibilidades... E as experiências são meios para que você possa se revelar... E para que o bem ou o mal se revele no caminho... A prática do bem ou do mal só mostra o que está predominando em cada coração. Você é o que você faz, o que você pensa, o que você sente. O que sentem por seus familiares, amados, amigos, queridos... A sensação que tem diante de uma bela paisagem, ouvindo uma bela música... Assistindo a um belo espetáculo... O silêncio só reflete essa condição que vive em cada coração. Por isso cada um tem uma interpretação, um olhar diante de uma realidade... Por isso eu digo que é sempre uma questão de perspectiva. Mas em determinado momento os humanos preferiram seguir outro caminho. O fluxo da Terra. É, o fluxo da Terra. Ainda Vou ler essa, esse finzinho aqui. Esse fluxo da Terra é produto das escolhas da maioria e é elaborado e devolvido em forma de consumo, de vaidade, de briga, de correr atrás do vento, que no fim vai deixar você tão dependente desse sistema, que vai se sentir completamente desconectado um do outro, mas completamente conectados ao sistema. Será cada um por si e todos contra todos enquanto você fala, diz o Ed aqui é eu me lembro daquela imagem das serpentes houve uma imagem que ilustrava isso em determinado trecho do livro e o anjo continua dizendo olha, elas representam todo esse processo nenhuma dessas serpentes que você comenta isso é uma metáfora né? pode determinar os caminhos que cada um de vocês escolheu mas pode influenciar a partir das suas próprias escolhas quem dá respostas em amor só aumenta em si mesmo a capacidade de auto percepção e esse vai discernir esse fluxo. Você viu as serpentes se alimentando da produção coletiva... E elaborando-a... E despejando sobre os humanos o resultado daquilo que cada um... Mesmo sem saber... Contribuiu como impulsos, como atitudes ou pensamentos. E isso é mais um reflexo de que tudo está conectado. Essa metáfora das serpentes que eu falo em determinado trecho do livro... Ela pode ser compreendida aqui como a metáfora das nuvens que há pouco eu descrevi. Tudo que a gente sente, pensa... Né, impulsos, atitudes, tal, isso está sendo é, condensado nessas nuvens, metaforicamente falando, que estão sobre as cidades, as cabeças, os ambientes, e devolvendo em forma de chuva, né, conforme aquilo que nós individualmente produzimos e despejamos na coletividade, por isso cada produção individual produção eu estou falando de atitudes cotidianas, de escolhas cotidianas, de alguma maneira estão compondo esse ambiente em que todos nós vivemos e sim, somos afetados por ele aí o anjo fala, mas como é que você aprendeu tudo isso, hein? o Ed pergunta, como é que você aprendeu tudo isso, onde você leu isso aí o <risos> anjo sorri e diz, não isso é, é o que é você mesmo já sabe aliás eu, eu estendo esse comentário do anjo para o Ed, para você também isso que você está ouvindo você já sabe. Eu não estou inventando nada. Eu não estou criando aqui uma, uma nova teoria. Né? Eu estou falando do óbvio. Eu só estou usando uma linguagem. Talvez te impressione ou te confunda a linguagem. Mas não a informação. Essa informação, assim como a gente viu aqui no livro, você já tem. E esse ponto de contato entre aquilo que eu falo e aquilo que você sente ao ouvir é a confirmação dessa informação que te habita. As linguagens variarão, eu posso usar essa linguagem aqui, pode ser meio chato, ou meio confuso, ou sei lá o que. Você pode usar outra, outros usarão outras, mas isso não modifica o fato de que a informação está aqui. Voltando para o texto. Nós só estamos aqui decodificando em palavras um sentimento, uma percepção, uma realidade, que sempre existiu no interior de cada um. Outros também falam sobre isso. Pode ser uma música, pode ser um gesto pode ser um olhar mas tudo está falando o tempo inteiro a natureza, o silêncio, tudo está falando só é necessário perceber depois disso um breve silêncio Ed continua na mesma posição com o um olhar distante fixado na grande árvore no horizonte parece que deixa a sua mente viajar anjo permite a viagem do amigo e se cala até que Ed interrompe o silêncio com um comentário você falou sobre música. E aí ele sai falando sobre músicas. E a gente distancia agora dos dois. Deixa eles na árvore. Deixa eles conversando sobre música. E já que eles estão falando sobre música. Deixa eu ver essa aqui. ó Vamos ver uma música? E eu volto pra gente encerrar o Mensagens já já.
5: Né? como que a gente carrega as informações genéticas, né, DNA, muitas muitas informações físicas, né, e também relacionado à cultura, à criação e o fato também da gente querer honrar nossos pais, né. Muitas vezes a gente faz coisas, é, temos comportamentos repetidos. Às vezes positivos, outros não, mas com o intuito de honrar. Mas cabe a nós também fazer diferente. Se a gente achar é, correto fazer diferente, isso não é algo que vai desonrar. Se for algo para o bem, se for algo voltado para o amor, né, principalmente, a gente não vai estar desonrando nossos pais. Pelo contrário, né? a gente vai dar dando um passo além... E fazendo com que a, a, a vida evolua. Né? Um abraço. Um ótimo dia para todos.
1: Muito obrigado, Fábio. Bom fim de semana para você também. Abração. E essa coisa dos pais. A melhor maneira de você honrar os seus pais é melhorando os seus pais em você. É, pouca gente sabe o valor revolucionário né, de Liberar os seus pais E perdoar os seus pais Pais erram também Tem gente que nunca aprende isso, sabe? Que nunca aceita isso Pais são gente, são crianças como você O que você vai ser quando você crescer Já dizia o Renato Russo né? Os pais são crianças, são pessoas E às vezes com menos entendimento Menos percepções, menos sabedoria do que você é, Eu sei que tem pais e mães que erram muito né? Tem histórias horríveis Envolvendo pais e mães mas o perdão não necessariamente tem a ver com a convivência com estar junto, às vezes a coisa é tão profunda, a dor é tão dilacerante que o perdão inclui a necessidade de um certo afastamento também, faz parte, né, mas o que eu estou dizendo é não carregar isso como eu vou usar uma expressão que eu não costumo usar e que eu não gosto muito porque eu acho que ela leva a entendimentos um pouco equivocados mas eu acho que cabe nesse caso como um karma, sabe, um karma uma uma coisa que você tem que carregar ali um erro, e isso é muito ruim porque vai desdobrando aquele ato, aquele comportamento para você e para as outras gerações bom, essa semana mesmo, foi ontem ou foi anteontem, que eu li aquele texto do livro do Paul Ekman e do Dalai Lama, né onde ele descreve uma situação que houve com o pai e uma raiva que ele sentia, que o motivou profissionalmente, mas em determinado momento ele teve que deixar isso, dessa âncora, essa mágoa, essa sombra para trás. A melhor maneira de honrar os seus pais é melhorando eles e você. Não é seguindo exatamente o padrão deles, não é necessariamente tendo a mesma religião, a mesma profissão, as mesmas ideias, os mesmos pensamentos, mas é ir liberando os seus pais, é olhar para os seus pais em amorosidade, em respeito, em gratidão pelo que eles puderam fazer, mesmo que você hoje fale, ah, mas isso faltou, mas não foi bem aquilo, mas foi o que deu, né? Foi o que deu e, e melhorá-los, para que você não leve adiante aquilo que eventualmente te fez mal, eu não vejo outra maneira de honrar os pais e mães, Beto, Beto não, o Fábio, obrigado, eu falei Beto, que eu vi que chegou a mensagem do Beto aqui, é muito provável que essa teoria científica seja a mais plausível possível, pois o Carl Sagan uh, foi aqui mais espiritual do que científico, pois afinal de contas, a ciência nasceu do espírito humano de entender a natureza, mas de acordo com o seu desejo e não da sua razão. Razão é essa que é fundamentada no desejo e no medo do mistério, que poderíamos chamar aqui de cosmos, tempo ou mesmo Deus. E ele manda um, um, uma artesinha dizendo, um, do Calcega, né? O nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas células. Fomos feitos no interior das estrelas mortas. Somos feitos de poeira estelar. Aliás, esse é o nome de uma música que eu toquei agora há pouco. Poeira Estelar, assinado pelo Carl Sagan. Está tudo conectado, Beto. Eu, pessoalmente, tenho a sensação, por mais que a gente tenha essa informação, e muitas vezes a gente fala sobre isso, mas eu tenho uma sensação. Isso é superior à informação. De que essa conexão vai a um nível que os seres humanos ainda não têm noção quando a gente fala que é poeira de estrelas e fica feliz em saber disso, que todos estamos conectados, isso ainda é percebido num nível muito distante, muito rarefeito, muito conectado à blindagem da nossa própria mente. Eu acho que chegará o um momento em que a gente vai ter clareza, talvez a humanidade ainda chegue nesse ponto, provavelmente demorará demais, mas clareza mesmo dessa conexão, para que não seja uma informação mística, um conto religioso ou estereotipado, né? é muito grande, e quando a gente se permite é, interagir com essa, com essa conexão a gente começa a perceber assim, tantas coisas que a gente não sabia como esse diálogo entre o Ed e o Anjo né? onde é que você leu, onde é que você aprendeu eu me lembro, e aqui vem um bastidor assim, enquanto eu escrevia esses diálogos esse livro eu acordava às quatro e pouco da manhã sem saber muito bem, assim como eu faço na rádio eu nunca sabia exatamente qual seria o próximo passo o próximo diálogo, nada e é, eu sentava e ficava quieto. Como eu faço antes de entrar no ar? Respirava e deixava né que aquilo que já está impresso aqui dentro, aquilo que já é informação sutil e subjetiva em mim, aquilo que já interage com as minhas emoções e com a minha realidade e que talvez não tenha chegado ainda ao nível da mente, da linguagem, da informação se expresse, para que seja decodificado naquilo que eu falo, e então os diálogos surgiam e, a, e as percepções também. Eu procuro me manter dentro dessa configuração, para que, obviamente, né, consciente dos meus limites, da minha fragmentação, da minha própria intoxicação cultural, mental, pessoal, física, são tantas, né? ainda assim, de alguma maneira eu posso, possa ser algum tipo de vetor desse entendimento, que repito, Chega em nós, eu falei acho que sobre isso ontem Chega em nós pela via intelectual né? Mental, a gente está usando linguagem A gente está conversando, a gente está pensando tal. Mas a minha esperança é que ao chegar na nossa mente Se espalhe no nosso corpo No nosso sentir, naquilo que nós somos E estamos sendo E como disse no texto Repercuta em escolhas de amor Tomara, tá bom? Então é isso, né? Ficamos por aqui, nesse Mensagens que fecha a semana, nesse sábado, dia 8 de outubro, o programa já já vai estar disponível no site da rádio, tá bom? É só você atualizar o seu, seu navegador aí, seja pelo celular ou não, para você poder ouvir esse programa quando quiser. Esse e os dois últimos que eu fiz o terceiro, o quarto né? já pula pro Spotify, hoje mesmo atualizarei o Spotify então você tem todos os programas disponíveis os três mais recentes no site da rádio e os outros todos no Spotify ah, deixa eu lembrar também o seguinte caso você tenha gostado do Éden e desse diálogo que, que eu li ele tá disponível de graça também no Spotify é, eu gravei todo o livro o, eu fiz um áudio livro do Éden e deixei lá para quem quiser então você procura o Éden o Flávio Siqueira, acho que de repente é melhor. Éden Flávio Siqueira. E você cai no, no áudio o livro do Éden, que pode ser uma companhia para você, que pode ser uma, né, uma inspiração para os seus momentos aí de. Enfim, de calma, de paz. É para isso que o livro tá lá, tá? Então tem mensagens que chegam pela manhã e o Éden no Spotify, tá bom? Quanto à história do, do grupo, confesso que eu tô mais inclinado a esperar um pouquinho. E de repente fazer um grupo maior Quando as eleições se eliminarem, E fazer pelo, pelo WhatsApp Tem mais gente me sugerindo o, o Telegram né Meu amigo Braulio De Brasília acabou de mandar uma mensagem Falando, pô, o Telegram é muito melhor tal Eu vou ler o que, que ele está dizendo Eu não sei ainda, mas vamos ver Vamos ver o que, que a gente vai fazer E claro, sem pressa, sem correria, sem atropelo Não tem porquê, e claro que eu avisarei por enquanto eu tô mantendo as listas, tá? Então avisarei pelas listas, avisarei pela rádio, avisarei pela, pelas redes sociais e todo mundo vai ficar sabendo. Um beijo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua interação, um bom fim de semana, se cuida e segunda feira às 8 da manhã a gente volta em mais um encontro pelo rádio. Até lá!
0: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Sequeira Rádio Invest